1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.
2: RMC 100% Tour, midi 14h, le prologue.
3: Simon Dutin Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur RMC version digitale, l'innovation de la maison pour tous les fans de la petite reine, les mordus de la grande boucle, vous ne perdez pas une miette de cette d'ores et déjà légendaire 110 e édition du Tour de France, vous en avez pris l'habitude depuis le départ, votre rendez-vous, le prologue, midi 14h chaque jour, et même lors des journées de repos, il y a tant à dire après ces deux premières semaines de course. Comme d'habitude, on revient dans un instant sur l'étape d'hier, c'était la 15 e arrivée à saint gervais mont blanc le mano à mano se poursuit en tête du général. Toutes vos rubriques habituelles, « J'ai aimé, j'ai pas aimé »,« Pinault en connaît un rayon »,« Pierre Amiche dans la roue d'un coureur »,« Le baromètre des Français », tout ça autour de nos débats. On prend le temps aujourd'hui de se retourner sur ces 15 jours de course. Les questions sont nombreuses, le suspense reste entier. On vous attend au 3216, touche 9. Venez les auditeurs échanger avec nos spécialistes. Cette proximité, ce lien entre vous et nos experts, c'est la promesse de RMC, vous le savez. Vous n'hésitez pas à en profiter. » Avec moi aujourd'hui pour vous accompagner jusqu'à 14h, pas de journée de repos pour eux, Pierre Amiche de la rédaction RMC Sport, salut Pierrot Bonjour Simon, bonjour à tous Ludovic Duchesne, salut Ludo Hello, 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 hello Ravi de vous retrouver messieurs, évidemment comme chaque jour, notre immense consultant de la Dream Team, Jérôme Pido, salut Jérôme
4: Salut à tous bonjour.
3: Je n'oublie pas messieurs, Kylian Verov à la production L'Homme au platine, il vous a concocté cette belle émission, on attaque tout de suite avec un retour sur les tables d'hier, la 15e, je vous le disais, de ce Tour de France, Léger Saint-Germain, Saint-Gervais-Mont-Blanc. Si vous n'étiez pas hier à l'écoute de RMC, c'est à se demander ce que vous faisiez. Voici ce que vous avez raté.
1: Chute ah, encore ah, Grosse ah, chute ah, y a, y a, dans le peloton Oh, oh c'est oh, pas vrai Grosse grosse ah, chute Il y a des jumbo hein. Ça se passe vraiment Sur la droite de la route Avec le coureur de l'équipe Jumbo Qui prend un ah, bras ah, Un bras d'un enfant euh, Et qui chute Voilà c'est un enfant Je pense qui provoque cette chute Le démarrage de Wood Pulse, Voilà on le disait Est-ce que Van Hart Va être capable D'aller jusqu'au bout euh, Tout seul Eh bien non C'est Pulse Qui est en train De lâcher Van Hart derrière ah Ces idiots là Qui courent à côté Mais poussez-les donnez derrière un bout Pif, <rire> oh, c'est pas Pog vrai ça Pogacar qui s'occupe d'autre chose, il s'occupe de la roue d'Adamietz, il peut pas envoyer des pifs En revanche il se dresse sur ses pédales à 3 km de l'arrivée Adamietz qui est en train de, de partir, il s'est pas retourné, c'est très surprenant ce qui est en train de se passer On est à 2,5 km de l'arrivée et Adamietz qui prend du champ Et la victoire de Woodpools, le néerlandais qui s'impose, qui peut lever les bras Belle victoire de Woodpools aujourd'hui, qui a été le plus fort dans dans cette montée vers Saint-Gervais. Accélération de Pogacar C'était du bluff Nous sommes à 900 mètres de l'arrivée Et Pogacar fidèle à ses habitudes Qui se dresse sur ses pédales Et Vingegaard qui ne lâche pas grand chose pour l'instant Va-t-il craquer dans les dernières secondes Pour l'instant c'est pas le cas Non non on est dans une course de côte Où à mon avis Vingegaard sera le plus fort aujourd'hui Parce que Pogacar est debout sur ses pédales Vingegaard peut peut-être en replacer une Il était assis Il a superbement contrôlé l'attaque de Pogacar Qui à mon avis est pas dans un jour exceptionnel Les deux hommes avec Vingegaard Qui pour le psychologique va passer devant ah c'est même pas sûr c'est Pogacar. Pogacar qui passe la ligne ils n'ont pas sprinté les deux hommes sont vraiment au même niveau
2: RMC 100% Tour
3: tous les jours le direct de la course intégrale Tour Christophe Cessieux et toute la bande on laisse les copains se reposer aujourd'hui vous les retrouverez évidemment Uh, demain Intégral Tour et puis uh, l'After Tour vos rendez-vous uh, chaque jour tiens j'en profite pour vous dire qu'à 14h évidemment par définition journée de repos pas d'étape à vivre en, en direct vous aurez droit à un best-of justement des meilleurs moments de la course cette deuxième semaine euh, de course. Euh, un petit point Pierre euh, avec toi sur euh, le classement de l'étape hier, le classement au général et le maillot à poids parce que ça a bougé là aussi.
0: Le classement de l'étape d'hier Voutepoule s'impose devant Vout Van D'Arth Mathieu Burgodeau, premier français, prend la troisième place devant Lawson, Crodoc et Michael Landa. On notera la belle sixième et septième place de Thibaut Pinot et Guillaume Martin qui arrivent ensemble 3 minutes 30 après le vainqueur du jour. Les autres français, Guglielmi, neuvième Warren Barguil, dixième, Bautier Roupret Tricolore, du côté des meilleurs et bien notera euh, la présence de Tadej Pogachar 16 e à 6 minutes 04 dans la roue de Jonas Vingegaard Adam Yetz complète le trio des costauds juste devant Carlos Rodriguez et puis au classement général Simon un changement majeur Adam Yetz prend la quatrième place de Jay Hindley dans le top 10 il y a du mouvement aussi puisque Guillaume Martin intègre le top 10 avec la 10 place juste derrière David Godu et puis évidemment les deux extraterrestres Jonas Vingegaard est toujours maillot jaune ce soir il devance de 10 secondes Tadej Pogacar. Et puis du côté du classement de la montagne, il y aura un nouveau porteur du maillot à poids. Il s'agit de l'italien Giulio Ciccone. Il a été à égalité de points avec Nelson Poles, mais comme il est passé sur des cols plus, plus rémunérateurs, entre guillemets, oui. eh c'est lui qui portera le maillot à poids. Le troisième de ce classement, c'est Jonas Vingegaard, le quatrième Tadej Pogacar. Autant vous dire que les poids sur les épaules de Giulio Ciccone sont en suspens. Oui, les
3: poids sont légers, effectivement. Euh, un classement général qui suscite plein d'interrogations, évidemment, qui euh, va nous permettre d'ouvrir plusieurs pistes de débat d'ici 14h dans le prologue RMC. Mais comme d'habitude, euh, c'est votre rendez-vous. Ils ont eu la nuit pour y penser. J'ai aimé, j'ai pas aimé avec nos spécialistes. Euh, on commence avec toi, Ludovic. Euh,
5: j'ai aimé le panache des Français, puisque les critiquer parce qu'ils ne gagnent pas sur ce tour. Mais euh, il faut se rendre compte qu'à chaque fois, ils sont non seulement à l'attaque, mais euh, assez nombreux. Euh, là, encore hier, ils sont 5 dans les dix euh, premiers de cette étape. Donc euh, voilà, et surtout, voilà, Burgodo qui nous surprend un peu plus chaque jour. J'ai ai pas aimé j'ai pas aimé. Moi. Et j'ai pas aimé qu'il ne gagne pas, tout simplement. <rire> voilà. J'ai pas aimé euh, qu'il qu qu n'arrive pas finalement à s'imposer, même si hier il s'en fallait de beaucoup, et qu'en règle générale, depuis le début de ce tour, il s'en faut, faut quand même de, de beaucoup. Que ce soit La Philippe, Cocard, euh, Pinot, euh, Bardet hier, voilà, ils sont quand même assez loin de la victoire. Et on a eu suffisamment l'occasion de
3: souligner à quel point il est devenu difficile de s'imposer dans une étape du Tour de France. C'est Jérôme, notamment, qui avait consacré l'une de ses chroniques. Tiens, Jérôme, je te donne la parole. J'ai aimé, j'ai pas aimé hier.
4: Bah moi, j'ai aimé, euh, alors je, je voulais parler des Français aussi, mais Ludo l'a très bien fait. J'ai aimé le, le plan tactique mis en place par l'UAE. Euh, pour essayer de, de décroponner Vingegaard, avec un solaire à l'avant qui se relève finalement pour l'attendre, hein, Damiette, ce qui accélère, qu'on laisse partir, on joue tactiquement. Euh, C'était très bien joué, euh, et ça aurait pu marcher. J'ai ai beaucoup aimé la, le sens tactique du AE, qui euh, bah, court à la jumbo, et ça, 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 ça me plaît beaucoup. Et ce que j'ai moins, j'ai pas aimé, bah c'est malheureusement et et je voilà, c'est la chute de de Sepp Kuss parce que mmh. en, euh, ce spectateur un peu avancé, ce gamin, bon bref, il, il est là, il veut voir les coureurs, c'est c'est légitime, mais ce qui est dommage, c'est que ça provoque des chutes et notamment celle de Sepkus qui va être un élément très important pour défendre le maillot jaune si, si euh, fragilement installé sur les épaules de son leader. On le sait, c'est l'homme de base de Vingegaard en montagne et ça risque d'être préjudiciable pour la suite donc euh, voilà pas... on n'aime pas voir les coureurs au sol ça c'est sûr on a une pensée pour Chris Nellans aussi qu'on a pris une belle mais, euh, mais voilà je n'ai pas aimé ce, ce, cette, cet accident-là
3: évidemment
0: je pense que ça n'a plu à, à, à personne euh, Pierrot j'ai aimé j'ai pas aimé on va commencer par là où j'en ai le plus les j'ai pas aimé il y a plein de choses que j'ai pas beaucoup appréciées sur l'étape d'hier la première on l'a déjà évoquée à de nombreuses reprises hein, mais c'est la réalisation que je trouve catastrophique <rire> c'est à dire que non mais vraiment là je vous ça les contents ça, est est, ça y est ça y est jusqu'à là j'étais confraternel patient j'espérais je, que l'étape suivante se passe mieux mais c'est manque de respect même en moi, fait on, on ne voit rien on voit pas la bagarre on voit pas les arrivées on nous filme globalement des trucs pas top heureusement qu'on a la radio parce que ça nous permet de vivre des émotions et de ne rien louper mais du côté télévisuel je suis ça y est j'en ai ras-le-bol euh, c'est un minuscule coup de gueule mais bon on va pas se cacher euh, derrière ça euh, je prends du plaisir quand même sur les étapes en dépit de la réalisation et vous je suis dégoûté pour lui parce qu'il méritait mieux euh, c'est sa première victoire sur un grand tour on va y revenir il rend hommage à son, à son, à son ancien coéquipier décédé on voit rien c'est rageant euh, j'ai pas aimé non plus le comportement de Giulio Ciccone euh, j'ai pas compris pourquoi il roulait comme ça le maillot était quasiment assuré c'était un des rares à le disputer Paulès avait sauté et lui il se fait la peau sur des cols bah, alors qu'il n'y a, a plus vraiment d'intérêt et surtout il n'y a plus vraiment de bagarre il aurait pu exister plus longtemps et espérer une victoire d'étape et j'ai pas du tout compris pourquoi il avait fait ça et, et dans les gemmes parce qu'il y en a quand même ah. et ben, je vais souligner le, la course d'hier de David Godu parce que sincèrement, quand il a craqué sur la première difficulté du jour, je, pour rien cacher, hein, dans le groupe WhatsApp qu'on a en commun, je vous ai envoyé, il va dégueuler 15 minutes ce soir, c'est terminé. Ouais, mais à culpa, mais à culpa. Euh, c'est peut-être pas le meilleur sur le vélo en termes de jambes, mais dans la tronche, David Godu, c'est un guerrier. Et j'ai adoré, euh, évidemment, le sacrifice de ses coéquipiers, mais la façon qu'il a de ne pas lâcher. Et on l'avait déjà vu l'année dernière quand il fait quatrième du tour. Et OK, c'est sur les pédales, il aura peut-être pas les moyens de faire podium ou top 10. Ou je ne sais pas ce que ça donnera, mais il est admirable de courage et ça, on ne le retirera pas.
4: Sixième de l'étape des, des favoris hier. Hein. Ah ouais, ouais, sixième coureur en haut... Euh parmi les, ouais, les, les costauds, sans compter les échappés.
3: Ouais. Et on l'a suffisamment allumé euh, ici ça. et ailleurs, hein, tous les jours, pour euh, effectivement le, le souligner, Pierrot. Euh, on en reparle évidemment de David Godu dans notre baromètre des Français. Je vous poserai la question euh, toute simple, effectivement. A-t-on été un petit peu injuste avec euh, David Godu Mais hommage, euh, tout d'abord, dans le prologue RMC, au vainqueur d'hier. Euh, avec toi, Ludovic, euh, Woodpouls, le hollandais de la Barane Victorious, il a fait un grand numéro, comme on dit euh, hier. Qui est-il D'où vient-il
5: pas facile de s'appeler Voot quand on fait du vélo, je ne parle pas de watmans vainqueur d'une étape en 1953, mais de Van Hart, bien sûr, son coéquipier d'échappée hier. Voot, c'est sans doute le seul point commun avec l'électron libre de la Jumbo. Libre, Pulse ne l'a pratiquement jamais été, coéquipier émérite de la Sky pendant 5 ans, porteur d'eau de Froome, Thomas, Bernal, etc., avec la satisfaction quand même de gagner par procuration, 5 tours de France, mais de ne pas exister comme le simple coureur sur les grands tours. Car le reste de l'année, le néerlandais s'offre quelques succès de renom. Une étape du Dauphiné, une autre à Paris-Nice, et bien sûr, l'exploit de sa carrière le 24 avril 2016, devant Albazini et Rui Costa, il lève les bras sur Liège-Bastogne-Liège. De la doyenne au doyen, hier, Pouls, à 35 ans, devient le 23 e coureur le plus âgé à gagner sur le tour. Hier, dans la terrible côte des Amorans, en route vers le Btex, le plus jeune des deux a craqué, Wood Poulse a laissé Van Aert à ses deuxième places. place. L'art et la manière de gagner, 2 minutes et 8 secondes d'avance au final, comme aux plus belles heures de la Sky, une chevauchée stupéfiante à l'image de ce coureur pas si
3: ordinaire. Merci beaucoup Ludo, superbe petit papier sur euh, Woodpulse, le vainqueur donc, de la 15 e étape euh, hier. Euh, tenez, avant de l'écouter, c'est marrant parce que Thibaut Pinot, euh, qu'on entendra aussi euh, tout à l'heure, euh, au micro de RMC, euh, il dit, euh, bah, je ne sais pas, c'est Van Aert, non, qui a dû gagner et on lui dit non, non. C'est
0: l'autre ouais, Wood, C'est
3: Woodpulse, si <rire> tu veux. Ah ouais, ok, c'est Woodpulse. Ok, on écoute euh, le Hollandais, vainqueur hier euh, à l'arrivée à Saint-Gervais-Montblanc.
6: C'était un de mes rêves d'enfant de remporter une étape sur le Tour de France et la disparition de Gino a renforcé cette envie en moi. Il y a beaucoup d'émotions qui viennent à moi, mais la plus forte, c'est la fierté de remporter l'étape aujourd'hui. J'ai commencé à y croire seulement dans les derniers kilomètres et j'ai mis tout ce qui me restait dans les jambes. J'avais mal commencé mon tour, l'équipe a continué de croire en moi, de me faire confiance et me voilà. Uh, Pierrot, uh, on l'a
3: entendu dans le, le papier de, de Ludo, vous uh, de pouls uh, bien connu hein, des, des observateurs
0: du, uh, du cyclisme uh... c'était l'équipier modèle mais il faut rappeler aussi et, et Ludo uh, l'a certainement vu c'est qu'en 2012 il a frôlé la mort c'était une énorme gamelle sur la sixième étape du ah, Tour de France, Jérôme qui y était, euh, oui. la, la gamelle elle est atroce et c'est celui qui met le plus de temps à se relever mais c'est un vrai dur au mal, c'est un vrai courageux parce que quand le médecin se précipite vers lui et il met du temps à se relever, il lui appuie sur la cage thoracique, vérifier s'il n'est pas victime victime d'une fracture des côtes ou d'un pneumothorax, il est victime d'une douleur hallucinante mais il dit rien. Il dit rien parce qu'il a envie de finir l'étape. Il faut dire qu'il a perdu son papa quelques semaines avant le début de ce Tour 2012. Et il refuse l'idée même d'abandonner. Il repart, il va être poussé par ses coéquipiers sur 10 km Et en fait, il ne peut plus continuer. Il, s il abandonne, il monte dans la voiture de son directeur sportif. Il s'allonge à l'arrière, il est livide. Et puis, son directeur sportif prend peur. Il se dit, c'est pas possible, je le connais. Il va vraiment mal. Donc, il l'amène à l'hôpital et le bilan, il est fou. Fracture des côtes, le, le, un rein a explosé, une rate a explosé. Il va passer trois semaines en soins intensifs. Et d'ailleurs aux Pays-Bas les médecins lui disent Clairement qu'il doit arrêter le vélo C'est fini pour lui Et lui il dit j'étais paniqué le vélo c'était toute ma vie Je n'avais que 24 ans Heureusement les médecins se sont exprimés un peu trop tôt Et quand on lui demande de se décrire Au delà du fait que ce soit un véritable dur au mal Il dit je suis un gars vraiment sympa C'est la première chose qu'il dit de lui Et quand on lui demande est-ce qu'il est pas trop gentil Il dit trop gentil bah, C'est pas un défaut, ça. moi je suis trop gentil, bah oui, bah, je suis comme ça. Donc euh, je suis très heureux de voir Woodpouls gagner, et puis un homme qui a frôlé la mort, qui rend hommage malheureusement à Ginomadère, qui lui a perdu ouais. la vie sur les routes du Tour de Suisse, et bien bah, finalement la boucle est bouclée avec Woodpouls hier.
4: Jérôme, tu l'as côtoyé Woodpouls Je l'ai croisé dans les pelotons, et ouais. alors ce côté sympa, je, je l'avais pas. Je l'avais pas. <rire> plutôt, froid, plutôt froid, pas un garçon qui dit facilement bonjour, pas un garçon avec qui t'as envie de discuter, il est... Il est, il, moi je l'ai croisé surtout à la Sky au début vacances Soleil ils ont eu un très très fort coureur hein, attention hein, c'est un énorme coureur euh, capable de gagner plus belles courses quand tu gagnes Liège et que tu fais partie d'une caste assez particulière mais après moi je l'ai beaucoup côtoyé chez Sky c'était la froideur c'était euh, la droiture c'était tout droit et et on ne regarde pas ce qui se fait à côté, mais, euh, mais son histoire, euh, moi je la connais, évidemment qu'il a beaucoup de choses qui le mènent et qui le poussent vers des euh, vers exploits comme celui d'hier, ça lui a, ça, ça a constitué son, son passé, c'est aujourd'hui quelqu'un qui euh, a énormément de, de, de choses à, à, encore sous, à encore prouver, et il, a envi, il a envie en tout cas de gagner pour les autres et pour son passé, et il a surtout envie de faire du vélo comme il l'aime, c'est-à-dire... Euh, bah quand ça va pas, ça va pas, il est derrière. Et quand ça <rire> va, bah je suis devant. Et chez Baran, il a trouvé ça. C'est un peu ce qu'on appellerait un mercenaire, un peu, vous euh, de euh, maintenant, parce qu'il a fait un choix d'aller bah, être équipé chez ouais. Sky. Ouais. Mais maintenant, il fait ce qu'il veut. C'est comme... un élément, euh, c'est un électron libre. Voilà. Bah après, quand euh, on est électron libre comme ça, pour Bahrain, c'est jackpot, parce que pour le coup, hier, il a quand même fait un, un sacré numéro. Ouais. Et, et il a mis vous euh, devant Narc dans les cordes très vite. Donc, c'est quand même pas rien et quand il dit qu'il a poussé jusqu'au dernier kilomètre ne doit plus marcher parce qu'il avait deux minutes d'avance au kilomètre donc il était large il était large mais c'est tout poule il a fini euh, il a fini au taquet comme il a commencé au taquet et quand euh, moi je l'ai vu démarrer dans le col des Arabes tout de suite aller chercher Van Aert il avait bien compris que Van Aert était euh, euh, l'homme fort de cette échappée et, et il avait un très très beaucoup de pédales. ce qui est ce qui est assez hallucinant pour vous de Poule, c'est depuis qu'il n'est plus équipier. Chez l'équipier, c'était un métronome. Il était toujours là, toujours à, à rouler. Il n'avait pas de journée sans. Euh, depuis qu'il est euh, bah à la barre de son propre palmarès, en tout cas et qu'il mmh. est électron libre, il a beaucoup, beaucoup euh, de passages à vide. Mais quand bah, il, 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 il pratiquement il,
5: plus même. Hein, ouais, euh, et quand
4: il est, par contre, quand il est costaud, bah. Mais au battre. fond, quoi. Ouais, mais... et, et je pense que ça vient du fait qu'il a été longtemps équipier et que savoir gagner, ça, ça euh, C'est intrinsèque. Et quand on oublie ça, euh, c'est difficile à revenir en arrière après.
0: Mais tu parles de, de mercenaires euh, parce qu'il a fait euh, pas mal d'équipes. Finalement, il a fait Vacances Soleil, Omega, Sky et la Bahreïn en. Finalement, assez peu de temps. Mais ce qui est assez curieux avec lui, c'est lui qui en parle. C'est que c'est aussi un fidèle, un véritable fidèle, parce que celui qui lui a tendu la main après son grave accident, c'est Chris Froome, qui l'a invité à venir s'entraîner avec lui. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé chez Sky et puis Neo, c'est qu'il a accepté de se sacrifier à ce point-là pour un leader qui finalement n'avait pas forcément beaucoup plus de qualité que lui sur certaines courses. C'est parce que. C'est Froome qui lui a tendu la main, c'est Froome qui lui a permis d'intégrer une équipe où il pouvait gagner le Tour de France, au moins par procuration, comme l'a très bien dit Ludovic. Je ne suis pas certain que... Mais il lui a bien rendu. C'est hein, que... un mercenaire euh, au sens... Euh, un infidèle, quoi. Voilà, Il, il est capable d'avoir non, non, des mais amitiés. Pierre, ouais, les... ouais, il lui a bien que... rendu,
5: hein, parce que qu'est-ce qu'il a couru pour ouais, Froome bien hein, sûr. On se rappelle, bien euh, sûr. la montée d'école, c'était toujours pouce devant. Hein. Ouais,
0: Donc ouais, il a, ouais, vraiment, il ouais, lui a rendu sûr. au centuple.
4: Oui, mais je pense qu'il a, il a trouvé dans ce geste-là, je pense que c'est un, un gars qui ne s'occupe pas du collectif, mais il est très attaché à, à une ou deux personnes. C'est pour ça qu'il a fait cette carrière-là. Mais euh, moi, j'ai je, je, entendu son passage chez Omega, ça ne s'est pas bien passé, non, parce c que c'est un, un individualiste. Il a trouvé refuge euh, auprès de Chris Froome, mais il a trouvé certainement des atomes crochus avec ce coureur, et donc il s'est dévoué à 100% à lui, mais pas forcément à l'équipe. ça que je veux dire, c'est que mmh. c'est un garçon qui n'est pas attaché à son équipe. Il a un ticket, il a un bifton ailleurs, il y va. Là, il a trouvé quelque chose avec Chris Froome, il l'avait trouvé. C'est pour ça qu'il est bien chez Bahreïn. Euh, il ne fait pas la danse du ventre, hein, vous de poule. Ce pas un rigolo, hein. ce n'est pas un drôle. Hein.
3: <rire> et comme, comme d'habitude, effectivement, avec ce genre de, de coureurs au crépuscule de leur carrière, on se demande si, effectivement, ce euh, euh, ouais, que plus ça aurait donné, s'ils avaient été leaders ailleurs, effectivement. Il ça...
4: faut en être capable, ça c'est une
3: longue question, ouais, mais ouais. c'est ouais.
4: peu, peu de gens, peu de coureurs, euh, et c'est pour ça que je reviens sur ce que tu disais, Pierre, David goût du chapeau, euh, parce que peu de coureurs sont capables d'assumer. Ouais, c'est facile hein, de, de monter des, des cols au taquet quand tu es un grand champion mais d'assumer de conclure le travail de toute une équipe et de toute une préparation d'un choix stratégique qui est fait depuis l'hiver c'est pas le même c'est pas si facile ça veut,
3: ça c'est pas du tout le même poids et c'est et c'est très très différent dans l'approche en tout cas, il s'est offert l'une des plus belles victoires de sa carrière hier en remportant cette 15 e étape du Tour de France. Le prologue, midi 14h revient dans un instant, il va être temps de lancer notre débat quotidien effectivement sur le suspense en tête du classement général. Vingard a toujours 10 secondes d'avance sur euh, Pogachar. et on va se demander si le rapport de force ne s'est pas un peu inversé ou alors bah, tout simplement si on s'était pas un petit, peu, un petit peu emballé, si on n'avait pas euh, jugé Pogacar euh, plus fort euh, que Vingard un peu trop tôt. Vous ne bougez pas RMC 100% tour, la radio digital consacré à la Grande Boucle 2023. On revient dans un instant.
2: RMC 100% Tour. Le prologue,
3: Simon Dutin. Eh, midi 20, vous êtes bien sur RMC 100% Tour. Le prologue, votre rendez-vous quotidien sur le support digital de RMC Innovation de la Maison pour ceux qui votent du euh, Tour de France à 100% dans les oreilles. Aujourd'hui, journée de repos, pas d'intégral tour, vous aurez droit à un best-of des meilleurs moments vécus à l'antenne. Euh, nos copains en commentaire de la course de cette deuxième semaine. Ce sera à partir de 14h. On est toujours en compagnie de Ludovic Duchesne, Pierre Amiche, les journalistes de la rédaction RMC Sport et Jérôme Pinault, notre consultant. Et en cette journée de repos, on prend le temps de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur de, après euh, ces deux semaines de, de course. On vient d'évoquer vous de Poule, superbe vainqueur hier de la 15e étape. Euh, on va euh, s'intéresser désormais au, au classement général, à la lutte évidemment, le mano à mano entre les deux aliens extraterrestres, appelez-les comme vous voulez, euh, Vingard, Pogachar, ils nous régalent. Euh, hier, ils se sont neutralisés 15 étapes disputées dans ce tour 2606,9 km parcourus par les coureurs et je vous le disais seulement 10 secondes d'écart entre les deux premiers au général. Euh, à une semaine de l'arrivée à Paris, on ne sait plus très bien qui a l'avantage après le Puy-de-Dôme, on voyait Pogacar plus fort on pouvait penser qu'il allait faire encore plus mal que ça à Vingard dans ce triptyque montagneux qui vient de s'achever euh, mais depuis deux jours, Vingard n'a rien lâché à son rival Messieurs, avant de débattre, tour de table avec un simple oui ou non est-ce qu'on a enterré le Danois de la Jumbo trop vite Pierre Amiche Oui. Oui pour Pierre,
5: Ludo euh, Alors moi non et les autres oui.
3: Toi non. Euh, tout le monde a enterré Vingard trop tôt
5: Moi j'ai ouais. tellement tu, tu avais raison
3: et les autres avaient. Non toi. mais là j'ose le dire. Oui, voilà. bah, modestement. Non, voilà. <rire>
5: non mais simplement. On joue sur l'épaule en général.
3: <rire> <rire> Jérôme Pinault, oui ou Non. Non Non. non. Alors avant d'entendre vos arguments, messieurs, on accueille Cyril Guimard, le druide, notre consultant. Vous le retrouvez chaque jour dans l'intégrale et l'after tour. Salut Cyril
2: Oui, bonjour, euh, bonjour à tous. Ben, salut. Euh... salut Cyril Même punition Cyril,
3: oui ou non, avant d'entendre les arguments, est-ce qu'on a enterré Vingard trop tôt
2: Moi j'ai vu personne enterrer Vingard, ah. personne euh, enterrer euh, Pogachard. Euh, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait ah. une tendance un jour euh, qui devenait la tendance euh, inverse le lendemain, mais pour l'instant, euh, personne n'a enterré ni l'un ni l'autre. D'accord. Demain, nous aurons les de vérité, car le compte la monte.
5: Le pronom. Ouais.
2: le vrai nom, c'est étape de vérité, mmh, parce que chacun est tout seul fa face à son destin. Et donc, on en saura petit peu plus. Peut-être pas, d'ailleurs, euh, demain soir. Mais les deux hommes sont tellement proches l'un de l'autre que seul le côté supporter peut faire qu'on penche pour l'un ou pour l'autre. Alors
3: oui, je me permets quand même de t'objecter, Cyril, c'est une petite précaution inaugurale de ma part que, effectivement, je suis parti du principe qu'on voyait Pogacar monter en puissance et, effectivement, la petite musique qu'on entendait, pardonnez-moi, suite à l'éclat qu'il avait pris dans Marie c'est que Pogacar avait repris, malgré tout, l'ascendant. Il a dominé plusieurs fois Vingard lors des arrivées en, en altitude, on était nombreux à l'imaginer en jaune lors de cette journée de repos. Est-ce que je dis une bêtise, Jérôme Non, non, c'est sûr. Non, non, c'est enterré non, mais on avait senti une tendance inversée
4: euh, et remonter Pogacar euh, à, euh, renverser la tendance quoi. Euh, suite à l'étape, l'étape de Marie Blanc, on, on a enterré, pas enterré, mais on a dit Pogacar, bah, il a pété et, et finalement il a pas assez couru. Et Vingegaard va dominer ce tour. Le lendemain, euh, bah, patatras, c'est dans l'autre sens et la domination de Pogacar euh, a été vérifiée ce jour-là mais effectivement, rien n'a été renversé ce qui sont très proches moi j'ai eu tendance, et j'ai toujours tendance à penser que, que Pogacar est un poil supérieur sur certains, dans certains moments mais hier, il faut peut-être constater que Vingegaard a fait meilleure impression donc enterré, non on a pu dire à un moment donné, et moi le premier que la tendance était en train de s'inverser que Vingegaard finirait par craquer mmh. notamment après l'étape du, du Tourmalet où ils ont beaucoup tenté de d'enfoncer de, de, de le clou et de faire basculer le tour. Alors que là, là c'est plus le cas. Et on a bien vu hier qu'ils bah, qu sont égaux. Ils ont, ils ont le même niveau. Les équipes font ce qu'elles peuvent et elles mettent des choses en place pour essayer de faire basculer l'autre. Mais au final, il ne reste plus que ces deux-là, à l'image de leur montée du, du col de Jouplan l'autre jour. Euh, voilà Vingegaard ne répond pas aux attaques cinglantes et, 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 et au punch de pogachar mais au train, il rentre à chaque fois. Et hier, sur une, sur une montée un peu plus roulante, Vingegaard, euh, Pogacar était incapable de, de, dépasser, euh, Ving, de déposer Vingegaard. Et bien
3: justement, avant de donner la parole à, à, à Pierrot et, et Ludo, euh, qui vont nous donner leur avis, euh, on va écouter euh, les deux, euh, deux cocos, les deux extraterrestres. C'était hier à l'arrivée, on commence avec Jonas Vingegaard.
0: C'était une nouvelle
6: bataille entre Pogacar et moi. On donne le meilleur de nous-mêmes l'un après l'autre, ce qui a l'air de plaire aux spectateurs. Je pense que l'on peut être satisfait de notre performance. Je me sens bien, l'équipe se sent bien aussi. Malheureusement, il y a eu un nouveau gros crash aujourd'hui. Et j'espère que tout le monde va bien d'ailleurs. Je pense que l'étape de mardi sera l'une des étapes les plus importantes pour la suite du Tour. Bon,
3: effectivement, le chrono qui va être important. Euh, même question pour Tadej Pogacar.
6: Hey, uh, C'est nice uh, encore une nouvelle journée Très solide et propre pour nous L'équipe a été super bonne On a essayé de compliquer la dernière montée pour Vingegaard J'ai senti que c'était trop simple pour lui Donc j'ai essayé de le pousser un peu Mais il était trop bon aujourd'hui Je vais réessayer la semaine prochaine L'étape de contre la montre, mardi, fait partie des étapes les plus décisives pour moi Il faudra être prêt
3: vraiment... uh, Piro, toi, tu euh, penses que... Euh, on... On a sous-estimé
0: euh, la ouais, pense... capacité de résistance de, du tenant du titre. Même je pense qu'on a globalement sous-estimé Jonas Vingegaard. Moi le premier, c'est-à-dire que j'ai la conviction, pas la certitude, mais la conviction que Tadej Pogacar est un extraterrestre absolu, que des coureurs de sa classe, il y en a un par génération. Je le compare à Merckx, à Hino, au plus grand. Euh, si je devais faire un parallèle avec le foot, euh, bah, Tadej Pogacar, c'est Lionel Messi et Jonas Vingegaard, j'ai le sentiment que c'est Wayne Rooney, un joueur exceptionnel mais pas non plus une légende absolue au panthéon de son sport et plus les étapes passent et plus je me pose la question de est-ce que je suis pas dans le faux Est-ce qu'on n'est pas face à deux mutants, deux extraterrestres Parce que résister comme il le fait aux attaques de Pogachar, ce n'est pas donné à tout le monde. Il a une résilience et une force mentale. Il aurait pu complètement exploser sur la quatorzième étape parce qu'il il a pris un pet quand même. Il prend six secondes et, et finalement il revient au train, il ne panique pas. Et, et puis il a appris à gagner et, et c'est difficile de le battre. J'ai l'impression que... Euh, il fait partie de ces coureurs qui sont increvables. Et même, même bousculé, même renversé, même attaqué, bah, il reste égal à lui-même, il panique pas beaucoup. Je continue à croire que Tadej pogachar a un avantage dans la dynamique, parce que mm -hmm. c'est lui qui attaque et que je trouve que c'est peut-être plus facile d'attaquer. Mais on est face à un défenseur génial. Jonas Vingegaard aujourd'hui, il est du niveau de Pogacar sur ces deux premières semaines. Est-ce que ça va durer bah, Là, je ne suis pas capable de répondre. Ce qui est certain, c'est que bah, c'est... Je... Je regrette un peu ma, ma première vision sur Vingard, que je considérais plus comme un faire-valoir. C'est plus, plus que ça. Ludo, toi, c'est vrai
3: que oui. euh, tu as émis plus de prudence que, que certains d'entre oui, vous. Oui, moi,
0: euh... je ne ferai pas de mea culpa parce
5: qu'il n'y a pas de raison. <rire> euh, non, non, mais je pense que Cyril Guimard a dit exactement la, le, le mot qu'il qu faut sortir c'est supporter. C'est-à-dire que parmi les, les, les analystes, les, les suiveurs, les, je vais le dire, les journalistes, je pense qu'il y a effectivement. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de supporters de, de Pocaccia, et comment ne pas l'être, finalement Mais c'est vrai que quand on regarde ces, ces deux coureurs, froidement, je pense que, voilà, je pense que l'autre est largement au niveau, on se rappelle, on a du mal à, à se rappeler qu'il a quand même gagné le Tour de France l'année dernière, donc euh, oui, je pense que beaucoup l'ont sous-estimé, et moi, je, on parle beaucoup de sa fébrilité, euh, moi, je trouve qu'il a une force de caractère euh, surhumaine. Euh, j'ai même entendu quand, euh, euh, dans la première étape des Alpes, euh, il est à 6 secondes de Pogacar et qu'il revient. J'ai entendu aussi la petite musique. Non, mais Pogacar l'a laissé revenir parce qu'évidemment, il voulait faire le sprint, attaquer dans la descente, etc. Donc, en fait, on lui accorde pas beaucoup de crédit à Vingegaard. Mais ce qu'il fait, sa force de caractère, hier, ce qu'il a fait, moi, dans la dernière montée, j'ai trouvé ça très, très fort. Voilà, il s'est pas laissé... Euh, je ne sais pas, emmener avec Adamietz qui s'en va, il reste derrière. Alors, c'est vrai qu'il a un moment de doute parce que ne pas trop si, euh, comment il doit se comporter. Moi, je pense que Pogacar n'était pas dans un grand jour, paradoxalement. Non, et que peut-être, s'il avait attaqué là, il lui aurait repris des secondes, on ne le saura jamais. Mais je continue de penser que non seulement il est au même niveau que Pogacar, mais voilà, c'était mon pari du début euh, de notre première émission Roux Libre qui va gagner le tour. Cyril, euh,
3: j'y retourne, hein, je remets une pièce. Il ne t'a pas euh, surpris, Vingard. Euh, euh, tu euh, t'attendais tu à ce qu'il résiste aussi bien que ça à, à Pogacar
2: bah, Sur ce qu'on avait vu, ne serait-ce qu'au critérium du Dauphiné, même depuis le début de saison, euh, on, on, on savait à quel niveau il se situait. On avait plus de doutes compte tenu de la chute de Pogachar sur liège bastogne ce qui avait tendance un petit peu à... à à remettre les deux coureurs au même niveau un ayant eu une chute, l'autre s'étant promené euh, sur le Dauphiné mais je pense pour revenir au côté supporter que Ludo euh, remettait à l'actu tout de suite euh, je crois que en règle générale, les gens aiment plus Pogachar que Vingegaard je parle pas du, du, du plan sportif parce qu'il y en a un qui, qui est toujours souriant euh, qui est toujours affable oui, oui, euh, qui a toujours le petit truc sympa et puis, vous avez l'autre qui est dans sa bulle complètement. Euh, quand il sourit, à mon avis, c'est qu'il a mal aux dents. Euh, bon, je le dis euh, en plaisantant. mais euh, Donc, par obligation, euh, l'affect passe sur, euh, sur Pogachar au détriment de l'autre. Mais sur un plan purement physique, aujourd'hui, je défends à quiconque de dire ce qui va se passer demain. Est-ce qu'il y en a un qui va prendre deux secondes euh, ou 7, ou 8 Est-ce qu'il y en a pour un qui, d'un seul coup,
5: euh, va avoir une panne de cuisse Même Toi, Cyril, t'as pas une petite idée Non, t'es vraiment... Euh...
2: Non, 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 non. Euh... En plus, c'est le blood contre la monde, parce que sur le plan de l'aéro... Euh... Vingegaard est quand même mieux positionné que, que Pogachar et je trouve d'ailleurs bizarre que Pogachar euh, n'ait pas une position plus aéro sur son vélo de route euh, sur le compte la montre bon, ça, ça, ça ténue ou ça, ou ça, se, ça se limite donc euh, derrière euh, non, honnêtement je sais pas
3: alors, on précise en plus que le seul chrono de ce Tour de France, il va se faire sur un parcours relativement court, hein, 22,4 km c'est demain entre Passy et, et Comblou. Moi, je vous objecterai, messieurs, qu'on a un peu la mémoire courte, quand même, parmi les observateurs, parce que euh, je n'ai pas l'impression que ce soit seulement le génie tactique des Jumbo l'an dernier dans le Granon, euh, qui est, euh, je ne sais pas, euh, attiré de la sympathie à Vingham. Moi, j'ai quand même l'impression que jusqu'au Granon l'an dernier, pogachar c'était l'ogre. Qui, déjà qu'il en donnait un peu moins aux médias euh, il, en, il était un peu moins souriant Un peu moins sympathique Et j'ai quand même l'impression que le rapport de sympathie, la Côte d'Amour, elle était, euh, bah, j'ai l'impression, un peu inverse. Quoi. On avait tous envie de voir le petit Vingard euh, réussir bah. à, à battre euh, Pogacar. Et ah, ça ça, ça c'est normal, on, a... on,
2: est on est français. Bah, justement, est un mais un mais ce qui que avait dire... gagné deux tours de bah, France, oui. l'autre pas. Donc d'un seul coup, on se met du côté du petit par rapport au grand. Voilà, et, et donc j'ai l'impression que tout ça est un petit <rire> peu, est un petit peu euh,
3: mouvant et que bon, ça, ça change d'une édition euh, mm. à l'autre. Avant qu'on poursuive ce... Ah, parmi je
2: voudrais les, juste parmi les une, les petite, suiveurs... une petite, petite parenthèse. Euh, L'an dernier dans l'étape du Granon et donc dans la montée de la Madeleine, euh, c'est pas Jumbo qui a été génial. La stratégie de Jumbo n'a pas été géniale, génial. elle a fait, fait normal C'est les conneries de Pogachar qui a fait n'importe oui. quoi. <rire> oui, bon, <rire> et et Désolé et... de le dire, mais...
3: <rire> Ok mais bon on avait quand même euh, tous salué le, euh, la stratégie non, sur toute de la journée tenter, de la jumbo et on se disait ça fait des années qu'on attendait qu'un qu maillot jaune soit attaqué comme ça
2: par toute une équipe. Ben, non pas moi, j'ai toujours <rire> dit que Pogachar avait fait une connerie quand tu as deux adversaires, qu'il y en a un qui a plus de 3 minutes et l'autre qui, oui. euh, qui, est, qui est dans ta route, tu vas pas chercher le mec à 3 minutes. Tout le monde et en plus, tu ne fais pas le final sur les trois derniers kilomètres, comme s'il y avait que toi au monde, alors que tu as deux équipiers qui sont à 30 ou 40 secondes.
3: Non, tout le monde sauf toi, Cyril. Jérôme, tu voulais réagir juste avant
4: Non, non, je, je voulais réagir par rapport à la popularité de Jonas Vingegaard, ouais. notamment parmi les suiveurs. Elle est peut-être due aussi euh, à la prise d'opposition et, et euh, à, la, à, la, à, la, à la communication de son équipe, qui est quand même qui est quand même un peu hautaine ouais. et qui euh, elle, elle plaît pas beaucoup cette équipe Jumbo dans le dans le dans le, dans le, dans le, dans le milieu paysage. du vélo et dans le paysage parce que bah, son, son manager notamment euh, a tendance à nous donner des leçons à tous mm. et ça ça plaît pas et donc je pense qu'il en subit un peu tout ça Vingegaard parce que sinon c'est moi je le trouve ok il est, il est moins il est moins souriant que, que pogachar mais je trouve qu'il fait l'effort, il est rigolo dans ses interviews quand il essaye de parler français un petit peu, il s'intéresse. Je ne trouve pas froid euh, et con, enfin, voilà, ouais, excusez-moi du, du tout, mot. Ouais, non, mais, je le, mais par contre, je pense que le fait qu'il appartienne à Jumbo Visma euh, ne l'aide pas en termes de popularité, évidemment, et sportivement, bien sûr que si.
0: Et de toute façon, Jérôme euh, ou Cyril ou Ludo ou Simon, l'amour du public est irrationnel. Oui. C'est-à-dire mmh. que Christopher Froome a été détesté, oni haï on lui a acheté des sauts de pipi alors, dans les bien montées, mec bien, hein. alors que oh, le des gars était sympa. Pas. <rire> non, des verres. il <rire> <rire> bah, ils mis à plusieurs. Non, mais il s'est fait insulter, conspuer huer, on le détestait parce qu'il gagnait. Et c'était le mec le plus sympa du peloton. Il s'arrêtait, oui, enfin, il parlait en français, il donnait des interviews. Hein. Oui, mais ouais, c il y a une c'est ce, ce que Jérôme disait,
3: effectivement. L'équipe un peu hautaine, orgueilleuse qui domine ouais, ouais. avec des
0: moyens, enfin bon, sûr, qui donne un peu des leçons. Et puis il y, y a des coureurs qu'on aime peu, et on ne sait pas ouais. pourquoi. Il y a des coureurs qu'on adore. Et je sais de qui tu vas parler. Par exemple, Thibaut Pinot, je l'aime d'un amour complètement irrationnel. J'en ai conscience parce qu'il ne fait rien pour vraiment être adulé. Il, il fuit la lumière. Il n'aime pas trop les interviews. Les médias, ce n'est pas ses copains. Et pourtant, ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il donne sur le vélo, ça donne envie de l'aimer. Ben, C'est un peu le cas avec Tadej Pogacar, finalement. Euh, je pense qu'il aurait signé un triplé. Il aurait été détesté par la France entière. Mmh. Mais il a été vaincu. Et il oui, ne faut pas oublier que Pogacar, il brille de février à novembre hein. donc euh, il s'aligne sur toutes ça. les courses il peut gagner partout euh, je ne suis pas capable de vous citer 5 vainqueurs du Tour des Flandres et, de, et, et du Tour des, de France la même année, ça paraît surnaturel ce garçon est différent et cette rivalité
3: effectivement Pogacar-Vingard elle s'exprime également ailleurs que, que sur la route, elle s'exprime dans les, les cœurs des, des spectateurs avant de poursuivre notre débat dans le prologue RMC 100% Tour pour savoir un petit peu, même si on n'a pas de boule de cristal qui de Vingard ou Pogacar est le, est le mieux armé pour, pour remporter le, le Tour dans une semaine on écoute Mauro Gianetti, le patron suisse de l'équipe UAE, c'est celle de Tadej Pogacar
6: on l'a vu depuis le début, la différence est vraiment minimum et donc euh, le contre-la-monde ça peut jouer une, une, une différence, peut-être pas, on le sait pas parce que euh, les deux ils sont tellement bien, tellement costauds que... On va s'amuser encore pendant une semaine. L'année passée, euh, on partait avec trois minutes d'écart. et Maintenant, on est à 10 secondes. Donc, c'est un peu différent. Et, et c'est dommage que ce soit nous qu'on doit chasser quand même. <rire> mais, mais bon, c'est est vrai qu'on est, on est, on est, on est si près que ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le suspense beaucoup plus, plus tendu.
3: On va s'amuser encore pendant une semaine, nous dit il le, le patron. Il faisait référence au
4: contre-la-montre de contre l'an la de dernier. Oui. Quand il dit euh, l'an dernier, on partait à trois minutes.
5: Lui aussi, il est parce sympa, c'est vrai que... Parce ouais. que c'est
4: un élément euh, qu'il ne faudra pas oublier. Le, la, la confrontation entre les deux sur les chronos, c'est assez drôle, hein, parce que l'an dernier, c'est deux fois plus de kilomètres, et il y a seulement 8 secondes d'écart entre les deux.
3: Je, euh, euh, avant de vous donner la parole, messieurs, une question euh, toute simple, parce que moi, je n'ai pas la réponse, mais vous connaissez beaucoup mieux le vélo que moi. Qui est le meilleur euh, en chrono eh ben,
0: statistiquement, il y a eu neuf chronos communs entre les deux coureurs depuis 2018. Et c'est Alei Pogachar qui mène 6-3. Pour faire très simple, Pogacar n'a été battu que trois fois sur le Tour du Pays Basque en 2021. Il fait cinquième quand Jonas Vingegaard fait 3 troisième sur le Tour de France avec la 20e étape en 2021 où Tadej Pogachar prend la 8e place et Jonas Vingegaard la 3e et puis toujours sur le Tour de France 2022 cette fois Pogacar fait 3 et Vingegaard fait 2 le reste bien les plus gros écarts sont en faveur de Tadej Pogacar, avec euh, notamment Tireno adriatico en, en 2022 où Pogachar prend la 3e place et Jonas Vingegaard ne pointe qu'à la 27e place.
3: Euh, Cyril si tu étais directeur sportif sur le, le Tour demain tu préférerais euh, que ton coureur du chrono ce soit Pogacar ou euh, Vingegaard <rire>
2: euh, là, vous me titillez partout. Ah ben, hein. bah je suis euh... obligé. les deux, Cyril. Oui, non, sur les sur les stats que vient de donner Pierre, oui, c'est vrai, mais c'est pas des courses au même moment, c'est pas. Euh, Alors, ah moi, moi les je suis tirs, purement statistique. Il hein, y a pas de logique. Non, non mais hein. tout à fait. Mais mais c'est intéressant. <rire> mais euh, si on parle du, du, du Pays Basque ou de Tirreno-Adriatico, euh, les coureurs sont pas à leur même niveau de motivation, de préparation, mais en revanche, ce que donnent ces statistiques, c'est qu'ils sont là aussi, très aussi proche. proches ah oui. l'un de l'autre, dans des conditions euh, dans des conditions, dans les mêmes conditions, au même moment et sur le même événement. C'est très minime les écarts qu'ils ont entre les deux, euh, entre eux deux sur l'ensemble de ce qui veut dire qu'au départ, aujourd'hui, qui est le plus fort, je ne sais pas. Et quel est le courant que j'aimerais euh, suivre? <rire> les deux mon capitaine
6: ah, voilà. on, il se
0: mouille pas comme à la grande bruit. époque et, to et toi J Jérôme <rire> juste euh, même question euh, est-ce bah. que tu penses qu'il y en a un qui a même un minuscule avantage est-ce qu'il y en a un que tu préférais coacher ah bah là c'est deux choses deux questions différentes
4: un minuscule avantage non je pense qu'on l'a dit ils sont très proches ce que je retiens juste c'est que l'an dernier Tadei a fini très fatigué le tour et il fait quand même un dernier chrono. Alors, il finit dernière Vingegaard qui, lui, ne devait pas non plus prendre trop de risques parce qu'il y, y avait de la marge, mais ils sont à 8 secondes l'un de l'autre. Euh, je, je pense que je, pré Alors, je préférais être dans la voiture derrière Pogacar, évidemment. Ça, je, je, je sais pas, il n'y a pas de secret. Mais, euh, mais je sais pourquoi, être... parce que
2: tu voudrais voir Vingegaard quand il passe ah, je... <rire> ça, ça, je serais surpris quand même Là, franchement je serais surpris l'avantage pour
4: rester euh, plus sérieux je pense que Cyril pourra le confirmer c'est un avantage quand même d'avoir les, les temps de l'autre avant donc
0: ce serait euh, avantage à Vingega,
4: donc, euh, à Vingega. Je... alors évidemment c'était planté t'as beau savoir que l'autre oui, il est moyen, passé oui, bien sûr. mais comme ils vont pas être plantés parce que les deux vont nous faire un chrono de folie d'ailleurs ils vont être encore. Ils euh... un et deux du chrono bah, ça oui. m'étonnerait pas je je pense que la situation de Vingegaard, et, et Giannetti le dit un peu, on n'est pas les chassés, euh, on est les chasseurs, nous, et on préférait peut-être être dans l'autre situation. Dans un chrono, peut-être qu'il vaut mieux avoir quand même les temps de référence de, de son adversaire, c'est quand même peut-être plus simple.
0: J'ai l'impression, en plus, que l'écart euh, entre les deux se, se réduit d'année en année. Est-ce que euh, Ludo et, et, et nos consultants, vous avez l'impression que Vingegaard, il progresse en chrono Moi, j'ai ce sentiment-là, mais parce que je me suis basé que sur les chiffres, et j'ai l'impression qu'il est de plus en plus fort dans cet exercice précis, je veux dire. En sur tout cas, les il, du du tour, il
5: est mieux. Oui, ouais, sur les vols, donc euh, ça, c'est sûr.
2: Parce que, que... Oui, mais les, les 8 secondes de l'an dernier Il euh, euh, n'y avait, avait pas d'enjeu.
4: Ouais, non, mais c'est pour ça. Il n'y avait pas d'enjeu, les 8 secondes. à la fois faussé à la fois.
2: Parce qu'il n'y avait plus d'enjeu. 3 minutes, Linguegard, euh, il ne va pas se faire péter les varices euh, euh, pour gagner euh, 15 secondes. Et de mm -hmm. toute façon, de l'autre côté, euh, au niveau de la motivation. Euh, Bon, on est un vrai pro, on va continuer à bosser, mais là aussi, on ne va pas se faire exploser les varices non plus. Quoi. Si Donc on euh... veut donner
4: quelques précisions par rapport au parcours de demain, et peut-être euh... ouais. <rire> mon souhait à moi, et si vous l'avez compris, euh, peut-être euh, sur ce genre de parcours, le parcours qui euh, est proposé au coureur demain, c'est des bosses plus punchy. Alors évidemment, euh, qu'on n'a pas besoin de... forcément de punch quand on fait un contre à la montre, mais euh... Les boss euh, correspondent plus aux qualités de, de Tadej Pogacar que celles de Vingegaard
3: Peut-être et réponse demain parce que on en parlera évidemment énormément dans le prologue entre midi et 14h avec François Pinet et tous nos spécialistes messieurs il euh, y a ce chrono on a répété que euh, difficile de, de savoir qui a vraiment l'avantage 6-3 alors j'étais surpris par cette stat Pierrot j'ai surpris que Vingard ait dominé trois fois Pogacar euh, euh, en chrono il y aura un deuxième set euh, hein. mais euh, donc <rire> 22,4 km on peut imaginer que l'écart sera pas on va appeler, euh, Rick immense il <rire> euh, y a cette étape euh, de mercredi le col de la Lose. Euh, Jérôme, parle-nous. <rire> euh, parle-nous, voilà, c'est ça, une, une horreur. Je t'entendais dire quoi. que c'est un, un des pires cols à, à escalader pour les, pour les coureurs. Là aussi, évidemment, on attend, euh, pourquoi pas, euh, enfin, une différence entre, entre les deux.
4: Bah, alors, pour te parler du col de la Lose, euh, de la Lose, <rire> pardon, c'est un, un tas de fumier, hein. c'est l'un des plus durs cols. La route qui mène jusque là-haut, à la base, est un, un, une route pour les... Pour les les déneigeuses hein. ouais, normalement c'est pour euh, les
0: bouquetins, hein. pas on passe pas en voiture normalement
4: un... nous on l'a découvert sur le tour 2021 je crois et c'était euh, bah, oui C'est un... très très dur c'est l'un des plus difficiles cols de France euh, avec en plus une montée alors dans sa dernière partie surtout très raide avec des rampes incroyables, où, dé... où seuls les dameuses allaient avant, à l'époque. Euh, c'est très raide, c'est très régulier, régulièrement raide. <rire> Donc, ce n'est pas simple. <rire> euh, et à ce petit jeu-là, bah, le problème, c'est que déjà, je vous plane, c'est très dur. Et ils n'ont pas réussi à se départager. Euh, et ils vont essayer encore de se la coller tous les deux, et évidemment. Tout dépendra du résultat du chrono, mais si on croit à penser ce qui se passe sur la route, on va se dire que... Il y aura un rapproché ou pas, et il n'y aura pas d'écart de folie dans le chrono non plus. Euh, donc, c'est un col où tu peux exploser, tu perds beaucoup de temps, mais ils sont tellement proches l'un de l'autre. Euh, on a essayé de savoir aussi si l'un ou l'autre est préféré les pentes difficiles. Bon, au final, on ne sait pas, parce que mmh. parfois, ils nous disent des choses, et puis le lendemain, ils nous font mentir. Et il y a la descente derrière. C'est toujours pareil, il y a cette descente vertigineuse euh, après. Donc, euh, voilà, il y a deux ans, c'est arrivé en haut. Victoire de du non regretté Miguel Angel Lopez, mais, <rire> euh, mais Superman cette année, tu euh, aimes pas attends. Coccard qui font ce genre de choses aussi. Et donc du coup euh, et donc du coup bah voilà et ça va être encore bah, c'est un super théâtre hein, pour s'expliquer pour la gagne du Tour. Ça va être euh, moi j'ai une image de cette de, de cette montée là euh, il y a deux ans Brian Coccard est en grande difficulté. Euh, euh, sur cette étape là on sacrifie Jens de Bûcher qui l'attend mmh. euh, j'avais 40 invités dans la zone, invités à trois bornes du sommet. J'ai dit aux invités, on arrête, vous arrêtez les coupes de champagne, Là, vous vous mettez tous les 10 mètres et vous poussez mes coureurs. <rire> et en fait, on qu'on était tous le patron de BNB Hotel en tête, Vincent que salue, était là dans la montée à pousser nos gars pour, parce que c'est l'enfant Pour arriver dans les délais. C'est raide, ah, mais incroyable. Ouais, pour, ouais. Arriver dans les, pour arriver dans les délais. Hein, euh, je précise, c'est pas pour mais gagner l'État, on, 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 on était loin. Après, on était loin, messieurs, loin.
5: moi aussi, je vous interroge. Euh, Est-ce qu'on voit euh, Vingegaard craquer moi, ma réponse serait plutôt de dire non. Est-ce qu'on voit Pogacar craquer On peut l'imaginer, c'est déjà arrivé. Donc, c'est vrai que moi, j'ai l'impression que je ne sais pas si ça arrivera ou pas, mais que ça va se ça va jouer vraiment à une poignée de secondes. Euh, ils vont se tenir jusqu'au bout, à moins que le, le Slovène perde les pédales ou perde, perde Vingegaard sur quelques... Excellent, le perdre sur, les pédales. Voilà, sur, sur quelques mètres. Mais sinon, euh, moi, je ne vois pas Vingegaard craquer, voilà. Mais moi, je vois pas un seul craquer, moi. C'est ça. Je pense que ça va se
4: jouer à quelques poignées de secondes. Et on reparlera de la moto.
0: Oh, j'espère ah, pas, Jérôme. Ouais. Moi, moi, si ça pas, se pas, joue pas, à coups de ce, seconde.
2: Ce, ce, ce n'est pas impossible.
0: Ouais. Bah oui, oui. Ouais. Moi, moi je...
2: Attendez déjà demain soir. Oui. Ouais. Arrêtons de se projeter sur, euh, sur la côte des losers. <rire> euh, parce qu'il faudra gagner. Qui, qui sera devant l'autre dans le col de la Lose. Qui va être oui, en charge de va. défendre le maillot qui va être Celui
4: qui attaque et celui qui mmh. va défendre. Ouais. Voilà, bah ça c'est sûr. Euh... Puis demain l'enseignement, il va être physique aussi. Quand on oui. perd, un... quand on se fait larguer. Alors là hier, ils sont de roue dans roue. Euh, quand il y en a un qui distance l'autre en col, le soir il y a un aspect psychologique. Demain là, il y a pas. Euh, je vais dans la roue, je vais Bien sauter dans la roue. Demain il va y avoir. Ah merde, il est plus fort que moi. Il a fait un meilleur temps que moi.
0: Ah, demain c'est l'exercice ah, ouais, de vérité. Le la victoire bah, psychologique terminée à une ou secondes l'un de l'autre. Oui, mais Jérôme a raison de le rappeler possible.
3: parce que là, là tu n'as pas l'autre en visuel et effectivement, tu regardes le temps à l'arrivée. Il y, y a une dimension, je pense, psychologique. Tu regardes le temps de l'autre et effectivement, bon, bah, sur exactement le même parcours. Ah, il était mieux que moi aujourd'hui.
5: Le euh, Garde l'aura devant, donc c un, je pense que c'est un avantage quand même. Pour ah, lui. Je, 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 je
3: l'imagine. Réponse demain en tout cas, euh, Passy-Comblou, 22,4 km. le seul contre la montre de cette édition 2023. 10 secondes d'écart entre Vingard, le maillot jaune, et Tadej Pogachar. Euh, on en parlera évidemment longuement dans le prologue RMC 100% Tour, ce sera... Euh, François Pinet qui animera euh, vos débats vous restez bien avec nous je remercie Cyril Guimard d'être passé nous voir dans, dans le prologue Cyril bonne journée de repos avec les copains d'Intégral Tour et de l'After Tour et à, très et à très vite sur euh, l'antenne de RMC vous restez bien avec nous avec Pierre Amiche Ludovic Duchesne et Jérôme Pinault notre team de choc pour le prologue on revient dans un instant on va parler un petit peu de la troisième marche du podium tout de même parce que là aussi le suspense a été relancé hier à l'arrivée de la 15 e étape vous ne bougez pas on arrive tout de suite
2: RMC 100% Tour, le prologue
6: Simon
3: Dutin À midi 48, vous êtes bien sûr RMC 100% Tour la radio digitale consacrée à 100% Tour de France 2023 encore une innovation de RMC on est ensemble en direct dans le prologue jusqu'à 14h en compagnie aujourd'hui de Pierre Amish, Ludovic Duchesne de la rédaction RMC Sport et Jérôme Pinault, notre consultant de la Dream Team, vos rendez-vous à venir, le baromètre des Français comme d'habitude. On expertisera la course de David Godu. Euh, A-t-on été injuste avec le leader de la Groupama qui est un petit peu rassuré hier euh, à l'arrivée de la 15e étape euh, Pierre Amiche se glissera dans la roue d'une des stars du peloton je vous laisse deviner qui c'est euh, mais <rire> avant ça en cette journée de repos euh, petit coup d'œil dans le, dans, le, dans le rétro de ces deux semaines de, de course euh, hier messieurs ça a bougé au général euh, pas pour les deux premières places
0: mais euh, les écarts se sont resserrés pour euh, la lutte pour le podium Pierrot tout à fait Jonas Wingegard est toujours en jaune 10 secondes devant Tadej Pogacar à la troisième place on va retrouver Carlos Rodriguez Dineos à dire, ce qui pointe à 5 minutes et 21 secondes de Vingegaard. À la quatrième place, c'est désormais Adam Yetz, le coéquipier de Talei Pogacar, qui pointe son petit museau. 5 minutes 40 de retard sur Vingegaard. Il devance désormais Jane Leigh, Peyo Bilbao, Simon Yetz, David Godu et Guillaume Martin. Mais la bataille va faire rage entre Jane Leigh, Adam Yetz et Carlos Rodriguez puisque les trois hommes se tiennent en moins d'une minute trente. Alors c'est vrai que cette troisième place, elle a été euh, pendant plusieurs journées
3: la propriété de Jay Inley, l'Australien de Labora, qui avait euh, porté le, le, le maillot jaune pendant une journée. Euh, Carlos Rodriguez, tu le disais, euh, mais euh, derrière lui c'est pas forcément le Yates qu'on attendait parce qu'Adam Yates on précise que c'est le lieutenant de Pogachar hier, alors vous allez me dire si je dis une bêtise mais euh, on a eu l'impression que pogachar lui a enlevé la laisse à Adam Yates. il lui a dit bon écoute je m'occupe de Vingard, va, euh, va chercher euh, le temps qui, qui te sépare de, de Rodriguez et Adam Yates s'est pas fait prier
5: quoi et effectivement ouais on ne savait pas trop, en fait, si c'était une tactique, s'il si, euh, partait devant pour que Pogacar euh, euh, accélère et le retrouve pour finir fort. Donc, euh, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, si tu poses la question, je... et, et tu viens de le faire, je pense que oui, Adam Yes, pour moi, est le mieux placé maintenant pour le, pour le podium. Et que la UAE va, évidemment, jouer la victoire du Tour, ça mais elle va essayer aussi de mettre deux coureurs sur le podium. Et il me semble avoir la meilleure dynamique. Je trouve... Euh, assez fort euh, en cette fin de tour à Damiette très fort même
3: Jérôme toi je crois que tu envisages deux hypothèses en fonction de ce qui va se passer demain notamment lors, euh, lors du chrono et puis peut-être mercredi
4: bah, Oui parce que tout, tout dépendra du rôle qu'on a besoin de donner à Damiette ouais. euh, concernant Tadej Pogacar si, euh, si euh, Tadej Pogacar et, et perd le tour est définitivement perdu en tout cas, il est battu par Vingegaard et que cette tendance s'annonce là demain peut-être au chrono. Euh, je pense que Yetz fera trois parce que de courir sur le podium, c'est toujours intéressant pour une équipe. Mais si on a encore que quelques, si demain on arrive à resserrer l'écart avec euh, avec Vingegaard et que dans la stratégie d'équipe on a besoin de sacrifier Adam Yetz, euh, ils le feront. Donc c'est tout, tout va dépendre en fait du duo Pogacar-Vingegaard euh, et de comment ces deux-là vont vont procéder et vont devoir procéder pour, euh, pour, pour battre l'autre. Si Bogacar a besoin euh, d'un gros tempo au pied de la lose pour en mettre une, euh, je pense que mmh. Rodriguez sera sous le podium et pas, et pas Adamietz. Euh, voilà comment je le vois. Et, et je pense qu'on saura un peu plus de, de choses demain soir aussi concernant ce, euh, ce classement-là. Parce que il me semble que qu'Adamietz a des bonnes références chrono aussi et que, et que Rodriguez en a un peu moins donc euh, le chrono va être décisif aussi pour, ce, pour cette troisième place mais je pense que ce qui sera le plus décisif c'est ce que je viens de vous expliquer c'est qu'Adamiette devra peut-être servir à la stratégie globale pour gagner le tour et alors là, il faudra le sacrifier.
3: Pierre, tu mises sur qui, toi Parce qu'on a quand même souligné le, le culot, le panache et la,
0: surtout la, la force de Rodriguez aussi, euh, d'Ineos. Il ne faudrait pas l'entendre bah, trop vite. Il, il me réconcilie presque avec le cyclisme espagnol. Parce que <rire> je, je les ai presque, tellement presque. détestés pendant des années. Euh, Alberto Contador à part, je veux dire, les Valverde, Rodriguez et Sanchez ils, ils m'ont annihilé tous les espoirs de voir des Français briller donc je les ai vraiment détestés Carlos Rodriguez il me réconcilie un peu parce qu'il est offensif il a du panache il a de la force et, et Jérôme a raison il a peu de références mais il, il en a peu parce qu'il est très jeune il a 22 ans son plus beau chrono ans, ouais. son plus beau chrono pour l'instant j'aurais tendance à dire que c'est sur la Vuelta 2022 entre Eche et Alicante ça faisait 30 km 900 un peu un, un chrono tout plat et finalement il avait réussi un super chrono il finit quatrième derrière Even pool Roglic et Cavagna, c'est pas mal ouais. quand même, mais il devant Sivakov, Cradoc et Simonian, ouais, il finit à 1-22. Je pense que le cyclisme espagnol va pouvoir s'appuyer sur deux pépites énormes que sont Carlos Rodriguez et Juan Ayuso. Il est peut-être moins fort que Juan Ayuso dans l'exercice chronométrique, mais quel coureur, quel coureur, et puis c'est une très bonne piège pour la Movistar parce qu'on le rappelle. Pas le droit de le dire parce que c'est pas officiel, mais il y a 99,9% de chances que l'année prochaine ils défendent les couleurs de la Movistar et qu'ils quittent Ineos Grenadiers.
3: Un vrai. faux mercato dans le prologue RMC 100% tour. Ça là
0: elle, elle est connue un peu par tout le monde hein, parce <rire> qu'on a, on a compris que la Movistar essayait de recruter Espagnol depuis maintenant deux ans pour faire oublier le départ d'Alejandro Valverde et Carlos Rodriguez est vraiment le un coureur bon coup, ouais. à avoir. Quoi. 22 ans, pépite absolue. C'est une grosse perte pour Ineos. Ça, c'est sûr, parce qu'Ineos, ils vont devoir se relever de, du départ d'un leur enfin, fu a... futur a... leader. D'autres rumeurs,
4: moins, mais... rumeurs qui, qui, qui enflent de plus en plus concernant Ineo, c'est le recrutement. Si Rodriguez s'en va mais qu'ils arrivent à recruter celui dont on parle tous chez eux depuis un an maintenant et, et dont la le nom est encore cité aujourd'hui, c'est-à-dire
0: Remkouvenopoul, ça pourra vite faire
4: oublier Remco Rodriguez. Ah oui,
0: Ouais. Après Remco, ça va coûter très 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 cher, hein. connaissant à la fois euh, Par exemple, le fait vert et la durée du un contrat peu exceptionnel. Remco, que, euh, il Remco est à la
3: Quick signé. Step, on le rappelle, il a remporté la Vuelta l'an dernier, il est champion du monde et effectivement, il a une espèce de, de programme. Le fait vert avait annoncé, non, euh, c'est pas parce que. Euh, il est peut-être un tout petit peu en avance sur ce qu'on imaginait. Il a rincé tout le monde à la Vuelta, mais non, ils ont, euh, ils ont été fermes. Et ils ne disputent pas le, le tour et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de dire que c'était peut-être lui le troisième euh, larron capable de, de se mêler à la lutte entre Vingard euh, et, et Pogacar.
0: Le, le fait vert, il a été très clair. Hein. Il a dit, si Neos, que et Benpool, pas de problème, hein, ça coûte environ 30 millions d'euros. Donc voilà, il <rire> n'y a pas de problème. Vous le voulez, bah, un chèque et tout est réglé. Il y a combien d'années de contrat Cinq ans de contrat, il vient de prolonger. Ah ouais. ah ouais, fait, prolonger fait cher, pour Un contrat aux alentours de 20 millions d'euros sur cinq ans, et Patrick Lefebvre a dit, bon, bah, évidemment, rompre un contrat, ça coûte cher, parce que vous comprenez, j'imagine qu'il faut refaire les flocages. Bon, allez, 10 millions d'euros, <rire> et puis ce sera réglé. Donc euh, voilà, ça va coûter très, très, très cher à Ineos. Mais ce n'est pas impossible, Comme, Comme dans le football, Tout Tout suite, Jérôme, pour,
3: euh, pour nos auditeurs, ça, ça existe, ça, dans le, dans le peloton, des transferts payants de coureurs, non
4: Très rarement. C'est C'est rarissime. Rarement, ouais. euh, c est, c est rarissime. On en a connu un ou deux, notamment souvent en arrivant euh, chez Quickstep. Tom Bonnen à l'époque avait rompu son contrat euh, de chez Discovery Channel pour arriver chez Quickstep un an avant la fin de son terme. André Grepel aussi. Stegmans. André Grepel qui a voulu partir parce qu'il y avait la concurrence avec, avec uh, Cavendish. Il l'a souhaité, voilà. Mais c'est rare, non, non, c'est très rare. Surtout pas des, de, de, de ben, non, là on parle de transfert, hein, mais de, ouais, de transfert payant, il y en a pas. Mmh. On arrive en fin de contrat et on change d'équipe ou euh, le coureur s'assoit sur sa dernière année de contrat et on part, euh, et on part euh, libre. Mais euh, et tu dis mais, quand même, euh, euh, Jérôme,
5: qu'il y, qu y a des rumeurs, donc ça veut dire que...
4: Non, mais il y a des rumeurs parce que je l'ai lu ce matin. Oui, a priori, oui. on prête des difficultés financières à l'équipe Sodal-Quickstep. Rem Covenepool a des gros doutes sur la capacité de Patrick Lefebvre à monter une vraie équipe de, autour de lui pour gagner le tour. Et, et évidemment, la, 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 la rumeur Ineos s'est relancée puisqu'on sait que Carlos Rodriguez va s'en aller et on sait qu'il y a des ronds chez Ineos Donc euh, voilà.
3: Et, et alors, pour revenir sur Carlos Rodriguez, on l'a dit, 22 ans, chez Ineos, euh, j'imagine qu'on euh, table un petit peu sur euh, la, bah, le fait que Bernal peut-être confirmera pas euh, tout, tout, euh, tout le potentiel qu'on lui prêtait, et pour cause, après sa victoire euh, dans le Tour en 2019, suite à sa, à sa grave chute, on voit qu'en tout cas, il tarde à retrouver un, le niveau des, des meilleurs, mais euh, chez Ineos, comment expliquer le fait qu'on n'ait pas verrouillé un... Un tel talent, est-ce qu'on a sous-estimé ce qu'on avait, qu avait à la maison
0: Je ne sais pas si on l'a sous-estimé, c'est aussi que. On lui a fait signer un contrat de 3 ans à 19 ans euh, en espérant le prolonger. Carlos Rodriguez, il, il a aussi le choix de sa carrière parce qu'il a eu des résultats intéressants, sur la, notamment sur la Vuelta. Et je crois que les sirènes espagnoles, pour un coureur espagnol et une équipe oui, comme la Movistar, c'est difficile de dire non, d'autant qu'on a appris Movistar, cette semaine que... Il ne faut pas l'oublier, Pierre, tu, ouais. tu,
4: je te coupe, mais Movistar, c'est l'équipe de Pedro Delgado et de Miguel Indurain. Hein, c'est Banesto à la base, donc c'est pour C'est qui... la survivance de la Banesto, C'est légendaire, la Movistar.
0: Et, et juste, euh, la Movistar a annoncé cette semaine qu'un nouveau sponsor allait arriver, qu'ils allaient largement gonfler leur budget pour la saison à venir en faisant du co-naming. Ce sera la Movistar quelque chose, euh, ce qui est rare et qui n'est jamais arrivé pour cette formation Movistar. De mémoire, en tout cas, je n'ai pas le souvenir qu'ils aient changé de nom. Et, et pour répondre à ta question, euh, Simon, aujourd'hui, euh, Carlos Rodriguez a, a probablement fait un choix, celui de retourner chez lui. La vraie question, c'est pourquoi et comment Ineos va gérer l'avenir en fait parce que à moins de casser le contrat d'un grand coureur ils ne vont pas être 50 sur le marché à avoir dans les jambes un grand tour mm. et quand on regarde leur effectif ben, finalement il est assez vieillissant parce que Guerin Thomas ben, ses meilleures années sont probablement derrière lui euh, Daniel Felipe Martinez c'est plus non plus un oh, coureur oui. capable de lutter pour un grand tour et mis à part Tao Geoghegan Hart ils vont finalement avoir quelques difficultés à avoir des coureurs de Pitcock. classe internationale Pitcock sur un grand tour est-ce qu'il a pas montré qu'il plafonnait un, un peu Près super coureur attention hein, Thomas Pitcock il peut gagner des classiques c'est un merveilleux coureur le, mmh. le retrouver dans le top 15 d'un grand tour c'est incroyable mais il a montré aussi un peu ses limites sur l'enchaînement de trois, trois étapes de montagne, comme c'était le, le cas cette semaine.
3: Comme dans beaucoup d'autres sports, effectivement, le mercato, les transferts, ça, on adore. Ça excite tout le monde. Ah ben oui, les observateurs. C'est la période, adorent, le tour, c'est la période où ça signe à droite à gauche. Effectivement,
4: la les journées de repos, c'est les journées des agents. Le manager, <rire> il, ouais, il passe son tout. temps avec les agents. Il voit tous les agents
3: du, du, tu du peloton. Vous avez expliqué ça. Ouais. Ça discute. Et puis, et et puis euh, euh, ouais ça, ça, ça permet de, de se reparler un petit peu après, le, euh, après la course le prologue midi 14h en 7 deuxième journée de repos sur le Tour de France 2023 on est avec pierre Amiche, Ludovic Duchesne Jérôme Pinault euh, on est ensemble jusqu'à 14h vous aurez droit ensuite à un best-of des meilleurs moments de l'intégral tour la course en direct sur RMC on s'est encore régalé à l'antenne vous ne bougez pas toutes vos rubriques euh, dans la deuxième heure dans la roue 2 avec pierre Amiche. Pinot en connaît un rayon, et puis évidemment le baromètre des Français. A tout de suite sur RMC 100% Tour. RMC 100% Tour,
2: le prologue.